0: Друзья, сейчас вы услышите 132 выпуск It's a Good Caster, и я делаю вставку уже после его записи. Дело в том, что в самом начале подкаста я буду хвалить OnePlus за качество записи звука. Но вчера прилетела новая бета, и они испортили все. И я об этом узнал только после записи подкаста. Вы сейчас будете слушать, к сожалению, интереснейший подкаст с плохим качеством звука, который записался в один канал почему-то. Я не знаю, почему так произошло, но это я исправил. А вот перегрузы и звук как из ведра, с этим, к сожалению, ничего сделать не получилось. Это интро я записываю на iPhone, который и так недостаточно хорошо записывает аудио, но тем не менее, надеюсь... Вы меня поймете и простите, и дослушайте этот выпуск. На самом деле, было действительно интересно, было о чем пообщаться. Простите за то, что такое качество звука. Всем привет, это It's a cast, меня зовут Саша Лепота. Вроде как без задержек выхожу. И сегодня вам расскажу как про какие-то личные темы, более, скажем так, разговорные, жизненные, так и про новинки технологий. И начну я, пожалуй, именно с них, потому что, ну, все-таки люди, наверное, заскучают, если в этом подкасте будет только про меня. Начну с того, что я стал зависимым от смартфонов очень давно, и, как вы знаете, те, кто давно слушает подкаст, я пишу его на смартфон. Когда я возобновил Каст после пятилетнего отпуска, я писал его только на iPhone, пару выпусков было на другие телефоны, было пару выпусков на микрофоны, но многие могут меня спросить, Саня, зачем ты так заморачиваешься, потому что для кого-то это действительно выглядит, как, знаете, пришивать кобыли второй хвост или не знаю, что еще делать, но, ну, в общем, из серии извращений, потому что все подкастеры пишут свои подкасты на какую-то нормальную звукозаписывающую систему. Это там микрофон, звуковая карта, компьютер, нормальная обработка, нормальная звукозапись. Многие потом еще рассказывают о том, как они долго его монтажат. Я же, когда возобновлял подкаст, сказал, что, собственно, почему я его веду в основном сам? Потому что я могу прийти в 7 утра в студию, вот как сейчас произошло, и пока никого нет, пока никто мне не мешает, пока мне не надо ни с кем договариваться, я могу сам отвечать за свое время, сесть и записать подкаст. И если я по ходу всего этого буду еще настраивать себе звукозаписывающие устройство вставлять карточки, париться над тема записалась потом на карточку или нет, то я быстро на все это дело забью. Думаю, ровно после первого раза, когда произойдет какой-то технический сбой, а я уже наговорил весь подкаст. Дело в том, что такие моменты бывают, причем как у других подкастеров, которые уже достаточно опытные, так и у нас были, потому что, напоминаю, все-таки этот подкаст существует с 2010 года и, естественно, всякие ситуации происходили. Но, естественно, если бы это очень сильно влияло на качество, то я бы не рассматривал такие варианты. И на данный момент я пишу на OnePlus 8 Pro и я уже записываю на этот телефон, очень много выпусков записал и вот давно пишу. Могу сказать, что для меня теперь в смартфонах кроме камеры, которая должна быть хорошей, ну, то есть набор камер, я все камеры называю одним модулем, скажем так, камеры. Я еще и ищу, чтобы был микрофон хороший. И пока что ни одного другого телефона я с такими микрофонами, как у One OnePlus 8 Pro, не видел. Почему я так решил к этому подвести? Потому что One OnePlus вроде как собираются представить, кроме Nord который к нам вот-вот должен приехать. Вообще тяжело доставать, конечно, новинки. Магазин Кактус, поднапрягитесь, пожалуйста. Должен появится еще и очень бюджетный смартфон, который будет стоить около 200 долларов и который будет работать на базе процессора 400 серии от Qualcomm. Это, конечно, хорошая новость. Главное, чтобы они не сделали фрагментацию настолько непонятной, как у Samsung. Я не говорю, что у Samsung прямо плохо, но мне тяжело разобраться в моделях. Я про это уже давно говорил. И, в принципе, я перестал следить. Мне кажется, что у Samsung даже для медиа рынка, для тех, кто делает обзоры смартфонов, не самая лучшие ситуации, то есть, возможно, для продаж они делают все хорошо, потому что много моделей, пользователь приходит в магазин, и у него есть большой выбор не только среди всех брендов, но даже внутри Samsung, он подольше выбирает и, соответственно, больше вероятность, что он остановит свое внимание именно на какой-то модели Samsung, но разобраться во всем этом стадии устройств очень-очень сложно, поэтому я сейчас обращаю внимание только на топовые, и раньше, на самом деле, было лучше чуть, потому что, когда появлялись какие-то модели по типу M20, ты такой, о, прикольно. Бюджетное устройство от Samsung. Пойду посмотрю. И оно было хорошим. И я не исключаю, что сейчас из бюджетных и среднебюджетных устройств Samsung есть действительно классные модели, которые возможно отличаются от всего рынка. И их стоило бы выделить, стоило бы советовать. Но из-за того, что их настолько много, разобраться в них просто физически невозможно. Это надо работать конкретно на компанию Samsung. Фактически только в мире обзоров, чтобы разбираться только в их смартфонах. И, ну, по крайней мере, я такого себе позволить не могу. Так вот, если OnePlus будет выпускать Топовую линейку, средняя бюджетную линейку и бюджетную линейку То, мне кажется, это будет хорошо И, в принципе, сейчас к этому приходят и Apple И об этом тоже, я думаю, чуть сейчас поговорим Но, э, что происходит? Если они покажут среднебюджетную э, Вернее, среднебюджетную, они же показали Если они показывают бюджетный смартфон интересно будут, на чем они сильно сэкономят Кроме процессора и экрана И вообще, мне, честно говоря, интересно Они случайно добились такого качества звука, как на OnePlus 8 Pro, или это просто э, такая запланированная акция, но я почему-то боюсь, что это получилось Каким-то случайным образом То есть, Ну, где покупаем микрофон? Ну, давай вот там Покупаем микрофоны, то есть вот из серии такого Потому что никаких упоминаний О том, что эта фишка, не было То есть, да, звук пишется просто гениально Круто, по сравнению со всеми остальными Смартфонами, он просто на голову Выше, но при этом э, Нельзя сказать, что Это какая-то запланированная акция Потому что ну, OnePlus это Та компания, которая бы сказала об этом да, Любая компания, мне кажется, об этом бы сказала и, как и в случае с видеоблогингом На который уже начинают обращать внимание Начинают рассказывать разные компании Как же удобно должно быть себя снимать Фронталки какие хорошие делают Некоторые компании по типу DJI вот представляют Даже новые гимбалы с функцией Самосъемки Очень активно развитые, как у М4 У нас, кстати, обзор на канале появился Про подкастинг пока что никто особо не парится И было бы хорошо, чтобы кто-то Сказал об этом, что у нас качество звука там Вот такое, HRS Прямо аж не могу И И я очень хотел бы, чтобы такое произошло у компании Apple, потому что в случае с iPad и с MacBook 16, они об этом прямо заявили, что Качество микрофонов студийного уровня Ну, конечно, здесь мы понимаем, что чуть-чуть все переукрашено Хотя, если я бы поставил MacBook каким-то образом, как вот сейчас стоит OnePlus То есть на три ноги и с поп-фильтром, с мохнаткой, которая мне иногда в рот лезет И мне тяжело становится говорить То мне кажется, что качество звука было бы даже покруче, чем на этот OnePlus Однако ни один другой смартфон, повторюсь, сейчас с этим не сравнится Так, переходим сейчас давайте к iPhone'ам Появилась информация И нет кого-то там от Блумберга О том, что все-таки Скорее всего с айфонами все будет хорошо Потому что информация гуляет И пляшет от совсем грустной До прямо очень хорошей Самая грустная информация это о том, что из-за ковида Не получится свой план Сильно обновить свою линейку смартфонов И по сути мы увидим 11s в самом Примитивном виде То есть даже без высокогерцового Экрана будет 60 Гц. Это конечно будет печально Однако Последние новости вот от Блумберга говорят, что покажут аж 4 айфона, и некоторые из них будут просто с лайт-экранами, но обычные. То есть это такие основные модели, но в разных форм-факторах. Будут iPhone 12 и 12 Max без приставки Pro, заметьте. И это будут модели с 5,4 и 6,1 дюймовым дисплеем заметьте 5,4 дюйма в том форм-факторе, который есть сейчас форм-фактор я имею в виду соотношение сторон экрана и с таким экраном в принципе, то есть с такими рамками, с вырезом это будет очень компактное устройство оно будет компактнее, чем iPhone Е второго поколения, но при этом диагональ дисплея больше почти на дюйм то есть вместо 4,7 5,4 дюйма, это будет мне кажется прямо выход для Тех, кто ищет себе флагманское устройство Потому что уверен, там железо будет Флагманское, а 14 И при этом очень компактный смартфон Для тех, кому вот подошел iPhone XR, кому подошел iPhone 11, но ну, кто хочет что-то новое Или кто хочет обновиться с iPhone XR э, Или возможно более ранних моделей Как раз таки подойдет обычная версия iPhone 12 Max 6.1 дюймовым дисплеем 6.1 это ровно столько же Сколько сейчас у iPhone XR И iPhone 11 обычного Но при этом здесь уже будет OLED-экран, соответственно Скорее всего рамки будут поменьше И это будет намного более приятное устройство И более технологически совершенно Наверное современное Чем э, перечисленные модели Но также будут еще две премиальные модели Это iPhone 12 Pro и 12 Pro Max Замечу несмотря на то что э, Вроде как бы много Но очень легко понять То есть э, мы говорим сейчас о Макс-версиях это когда они больше. И про если эта модель действительно чем-то отличается. Я в прошлом году, конечно, сетовал на то, что iPhone 11 Pro... Ну как бы очень мало чем отличается И не сильно заслуживает приставку Pro Сейчас же у нас в Pro-версиях должны появиться Лидары И возможно это будут как раз Те функции при помощи Лидара Которые сильно будут отличать Даже для профессионалов То есть там для дизайнеров, для каких-то конструкторов Это я сейчас гадаю, но тем не менее Возможно какая-то реализация этого авто появится Хотя опять же, после iPad Pro У нас ничего прямо очень дельного Такого, что будоражит мозг Оно не появилось Я про это говорил во время обзора Потому что, мне кажется, точность пока что лидаров недостаточно высока Слишком мало точек Здесь мы можем говорить про две модели Одна из них на 6,1 дюйм э, И одна на 6,7 Естественно, я буду себе брать на 6,7 Почему? Потому что я играю в танки И спустя недели, если не месяцы экспериментов я понял, что на телефоне мне играть почему-то удобнее всего и, наверное, для меня это, конечно, лучше всего но, объясню, я чуть сделаю здесь отступление э, от э, презент... хотя нет, я договорю, должны еще презентовать несколько моделей умных часов логично, iPad должны показать в дизайне, iPad Pro э, и, в принципе, все, дальше поживем-увидим я больше всего жду, конечно, чтобы автономность выросла, по слухам, она вырастет еще на час, по сравнению с iPhone 11 Pro Max если мы говорим про топовую версию, это Очень хорошо, потому что iPhone 11 Pro Max на тот момент самый автономный телефон из тех, которые я юзал. И если он станет еще более автономным, это будет хорошо. И, к сожалению, самое большое, наверное, о чем я лично сожалею, это то, что не будет системы перископа. То есть мы можем говорить максимум про трехкратное приближение, но, скорее всего, Apple так и оставит его двукратным. Это не трагедия, потому что многим его хватает. Главное, чтобы основная камера была хорошая. Это на самом деле так. Я недавно делал эксперимент, фотографировал на среднебюджетный смартфон от Huawei сделал фотосессию и фоткал только на основную камеру. И, в принципе, э, все зависит от вашего настроя. То есть, вы настроились себе, что у вас основная камера, все пофиг. То есть, вы можете сфотографировать на iPhone XR, на iPhone SE, потому что раньше все фотографировали, даже все мобильные фотографы, так скажем, на одну основную камеру и не страдали. Но когда ты уже попробовал все-таки телевик, ты понимаешь, для чего он нужен, как его использовать, это уже другой уровень чуть. Так, не буду, э, несколько кратно у меня как э, этот inception здесь, потому что одна мысль за другую, я сейчас должен возвращаться к предыдущей. Говорил я про танки и почему мне удобнее играть на телефоне. Дело в том, что у меня есть три устройства основных, на которых я играю. Это iPhone 11 Pro Max на данный момент, это iPad Pro 2018 года, который 13 дюймовый, 9 дюймовый и это вот этот игровой Asus G14. И э, у меня были как бы варианты Или G14, потому что достаточно удобно 120 Гц тоже с мышкой и клавиатурой Достаточно удобно играть Или iPhone, потому что на iPad я долго играл Все как бы топовые игроки Играют на iPad э, В основном, и я думал, ну как так И у бати моего iPad процент побед большой Но что-то мне не заходило Возможно из-за того, что iPad сильно большой А вот на iPhone как-то хорошо идет И если он станет еще с большей диагональю То есть не 6,5, а 6,7 дюймов То мне кажется, что для меня это будет вообще Чуть не идеальный вариант Поэтому, ну, как бы даже из этого Для меня это важно Но также есть монтаж Потому что все рекламные сторисы Для меня это тоже прибыль определенная Я монтирую на смартфоне Я вообще это делаю следующим образом То есть, если ко мне приходит заказ на сторис То я обязательно всегда говорю, что это реклама Поэтому здесь ничего зашкварного нет Но я снимаю сюжет на камеру Прямо на основную камеру В стандартном приложении С заминками, со всеми делами Просто как обзор пишу Потом я подснимаю план под это все дело. Ну, к примеру, если я снимаю какой-то заправочный комплекс, то я становлюсь на фоне него, рассказываю все, что надо, там, про какие-то акции, потом подснимаю это все еще в деталях, и потом в Lume Fusion монтирую с биролами. То есть я нарезаю свои стендапы и подставляю биролы. Таким образом, для рекламодателя получается фактически там сюжет из двух-трех сториз нарезанных, и он выглядит красиво, Они просто, как многие делают. Пошел в Инстаграме, кнопочку зажал и рассказал, там, запинаясь с какими-то фризами непонятными, ну, в общем, ерунду какую-то сделал. Конечно. Когда подписчиков слишком много бывает Это более важно Но у меня как бы баланс И просмотры хорошие И при этом качество реализации хорошее Вот для меня смартфон с большим дисплеем Все-таки здесь тоже очень и очень важен Так, закончили про Apple Теперь я расскажу вам про телефон Который меня очень сильно удивил И наверное в этом году это будет Один из немногих смартфонов Который меня реально поразил Пока что только на картинках Но тем не менее Первый, как вы помните, это был Huawei P40 Pro Плюс я про это постоянно говорю, и это не реклама, как я сказал, я его купил и при помощи Huawei мне его привезли за очень много денег из-за границы, потому что у нас он не продается. Хотя, кстати, на официальной страничке почему-то появилась информация про этот телефон, раньше ее не было, но вряд ли они начнут его продавать. И я сегодня не хотел бы на Huawei, в принципе, останавливаться, потому что там сейчас будем только о (там) грустном, там куча проблем. Я очень надеюсь, что Huawei как-то вывертится из этой всей ситуации. Желаем всяческих успехов. Я сейчас хочу поговорить про Samsung. Samsung Galaxy Z Fold 2. И это первый телефон, который, несмотря на сумму, которую он будет стоить то есть за огромное количество денег, я себе захотел приобрести Потому что, как вы знаете, с Samsung Почему-то у нас дела обстоят не очень хорошо Хотя сейчас возобновилось общение Но не уверен, во-первых, что он у нас будет продаваться Во-вторых, что нам его предоставят И тем более на длительное тестирование Это смартфон, которым очень хочется попользоваться подольше Первый Z Не Z Fold, а первый Galaxy Fold Был, я считаю, удачным Потому что, да, к нему можно было придраться Ко многому там. У него маленький, почему-то, фронтальный дисплей У него слишком большая щель была У него вот эта челка непонятная э, На основном экране внутри Но тем не менее, это был удачный Первопроходец, даже несмотря на те проблемы Которые с первыми сэмплами возникали Когда люди сдирали пленки Это, э, я называю так Не ошибается тот, кто ничего не делает То есть можно сказать, вот Samsung там так Провтыкали с этой пленкой Как можно было так сделать, не ошибается тот Кто ничего не делает, они сделали, поняли так Подождите, пленку люди снимают, все, делаем по-другому И в новом поколении Они теперь вообще сделали там слой стекла И теперь Должен и палец нормально скользить И не так царапаться все это дело То есть это нормально, это первопроходцы Да, теперь телефон будет стоить намного дороже Он будет стоить около 2000 долларов Если не ошибаюсь, 1999,99 И в принципе, вроде как Должны, должны продаваться Да, в Украине, вот недавно была презентация И сказали, что будет продаваться в Украине И, естественно, там стоимость Будет от 60, мне кажется, тысяч гривен То есть, если он так стоит 2000 долларов То, ну, минимум, что сделает Samsung Это сможет договориться здесь по Входной цене, плюс какие-то налоги То есть, это, я думаю, что 60 тысяч гривен И это неплохо То есть, это устройство, которое рассчитано Не на массового потребителя, а На или энтузиастов, или бизнесменов Потому что очень часто люди сегодня даже первый Galaxy Fold использует как имиджевый такой элемент И для меня это не был бы имиджевый элемент Для меня все-таки это больше как... Помните Nokia E90 Вот мне всегда было интересно, когда у людей там были смартфоны обычные или телефоны Как работать с коммуникатором Вот тогда это называлось Nokia E90 коммуникатор И в данном случае это то же самое То есть по сути это E90 только нового поколения И здорового человека, скажем так Ты видишь нормальный теперь внешний экран, которым можно пользоваться Он 6,2 дюйма Он HD+, разрешение супер AMOLED, естественно, без большой герцовости Но это нормальный экран для того, чтобы принимать звонки Прочитать какое-то сообщение э, Пролистать ленту твиттера на ходу к примеру, Чтобы не раскрывать телефон То есть пользоваться этим устройством Как нормальным смартфоном Можно с внешнего экрана Он, да, HD разрешение HD+, но при этом э, Оно не маленькое Оно составляет э, 2260 на 816 точек Здесь плотность пикселей больше, чем на айфоне э, 11, там это 386 точек Мы делаем, то есть это нормально А вот внутренний экран Он основной Он уже намного более интересный Во-первых, у него нет больше этой челки Только маленькая аккуратная дырочка под камеру Молодцы, что это сделали Он 7,6 дюймов Это полноценный планшет Можно сказать, да, компактный, но планшет И у него уже 120 Гц, друзья И у него 2208 на 1768 точек 373 точки на дюйм То есть плотность пикселей как бы еще меньше, чем у основного Но, во-первых, у вас не будет диссонанса молотом. внешне сильно маленький Маленькие, а внутренний сильно большой. Нет, они оба удобные в своем формате. И самое главное, у вас не будет диссонанса, что внешний там какой-то слишком зернистый, а внутренние, наоборот, нормальные. То есть они одинаковые, в принципе, будут по восприятию, кроме герцовости. И уже отталкиваясь от этого, можно сказать от всего, что я вам сказал, что это удачное обновление, потому что, во-первых, на внутреннем экране тебе стекло, нет вот этой челки, меньше рамки и больше внешний экран, вот этот наружный, это уже то, что вам надо. Они показали несколько роликов про то, как работает мультизадачность, и если вы помните, я очень много претензий предъявлял к первому поколению о том, для чего его использовать, и приводил примеры, почему-то тот же Инстаграм очень сложно использовать на вот этом квадратном экране. Но... Если мы вспомним опыт Galaxy Note первого поколения, то я вам напомню, что когда они показывали тот смартфон, они тоже не знали, на какую аудиторию рассчитывать, кто будет его реальным покупателями и будут ли они вообще это все дело продолжать. И э, даже по софту они вообще практически ничего не оптимизировали тогда, то есть под стилус, под большой экран и только потом с обновлениями, я не помню, как-то так Сьюит, оно, S-Pen Сьюит или что-то такое называлось, они принесли различные улучшения именно в оболочку для стилуса. И, И что мы видим сейчас? Они то же самое сейчас продумывают, то есть так, сгибаемые телефоны, они уже есть в линейке Самсунга, и теперь надо, значит, их как-то реализовывать, надо как-то с ними работать. И поэтому первое поколение это проба пера, скажем так, я не скажу, что это первый блинком, это как бы прощупывание почвы и что людям надо. Окей, людям это надо, технология в принципе реально жизненная Поэтому мы берем теперь и думаем, что с этим делать Как делить экран на две части, как работать в полусогнутом состоянии и так далее И вы знаете, мне очень-очень сильно понравилось то, что происходило Я бы, как я сказал, пользовался этим телефоном и особенно, подчеркиваю, особенно учитывая то, что у него будут стоять процессоры Snapdragon не будет эксиносов, потому что здесь все-таки решили не рисковать. Здесь будут достаточно хорошие камеры, здесь будет не очень большая батарейка на 4500 мАч, то есть он не будет сверхдолгожителем, но тем не менее, я думаю, что на какой-то нормальный день его будет хватать, а если что, всегда можно дозарядиться. Поэтому в скором времени он, я надеюсь, к нам попадет, будем его всячески гонять, тестировать, и я вам расскажу про то, как вообще пользоваться таким телефоном и на что он способен. Хорошо, давайте сейчас поговорим знаете про что? Про то, что у меня была, ну, надо все-таки не мешать темы. У нас с Анюточкой была годовщина свадьбы, мы вместе уже 13 лет. Я не знаю, почему я решил про это в подкасте рассказать, но, с другой стороны, почему бы и нет, это все-таки большая дата, и пусть люди знают, что да, брак в наше время может жить долго, и он может быть все лучше и лучше, я считаю, что он У нас отличные отношения, у нас двое детей есть и в этом году я решил даже отпраздновать, несмотря на то, что это будет не в дату, потому что дата уже прошла. У меня было сумасшедшее просто время в этот день расписано, и я ничего не успел. Но я планирую сюрприз, о котором я вам расскажу, и, возможно, даже покажу. И я надеюсь, что никто из вас не расколется, потому что Анюточка подкаст не слушает. Но как бы ничего особенного, но тем не менее, пусть это будет небольшим все-таки сюрпризом. Хорошо, дальше я хочу рассказать вам про Microsoft слайд-симулятор, я думаю, что в этот же день, когда вы слушаете подкаст, у нас на кедре выйдет видео, в любом случае вы можете на днях его прочекать, то есть оно точно выйдет, мы его уже сняли. Про этот симулятор хотелось бы немножечко больше рассказать Потому что я хоть и не задрот в авиасимуляторах Но я очень люблю э, авиасимуляторы Я люблю, наверное, не так Я люблю самолеты, соответственно, мне нравится играться с их симуляторами Это не значит, что я люблю Leatherman И будь симулятор Leatherman, я бы в него играл на телефоне Хотя... Так, э, на телефоне у меня есть несколько авиасимуляторов Я про них неоднократно рассказывал Это RealFlight Simulator от Rotors Я его считаю одним из самых успешных Наверное, самый профессиональный если можно так сказать, мобильный авиасимулятор Это, конечно же, X-Plane 10-й версии Полноценная версия Раньше это была чисто мобильная версия Сейчас это полноценная 10-я версия И она релизуется в тот момент, когда появилась 11 версия для ПК Почему я говорю самый типа профессиональный? Потому что там все поломки есть Там все крутилочки в самолете работают Куча всего доступна И ты можешь фактически Симулировать различные ситуации Различные э, неполадки с летающем судне и так далее Но нет карты мира, к сожалению Хотя вроде как она там появилась В платной версии, но за все не заплатишь Потому что сейчас платные версии По подписке есть во всех авиасимуляторах Там Infinity Flight, это третий X-Plane, собственно, и Real Flight симулятор. Вот в Real Flight Simulator я иногда проплачиваю Платную версию, и вчера для обзора Проплатил, потому что там интересно Там прям ты можешь управлять Этой будкой АТС Ты можешь управлять Ты будешь ко-пилотом, может быть может быть пилотом Ты можешь управлять совершенно всем, ты можешь Подхватить любой самолет в реальном трафике. Ты можешь моделировать себе опять же ситуации. Там полная карта мира тоже есть. Хотя, конечно же, прорисовка ну чисто мобильная. Хоть можно сказать, что моделька самого самолета любого. Она достаточно хорошо прорисована. Очень нравится мне этот симулятор. Но когда анонсировали вот этот Next Gen от Microsoft, я понял, что для этого я даже обзаведусь либо консолью, либо компьютером. Но так как консоль, я буду понимаю, что она у меня в основном простаивала бы, я бы ее никогда не включал, кроме как в, эти, в те моменты, когда хочется поиграть. А ноутбук это все-таки ноутбук, можно и ребенку дать поиграть, можно и поработать, и вообще что угодно делать, и обзор какие-то в там клепать. Я решил обзавестись ноутбуком, и, как вы знаете, Asus меня поддержала в этом желании и предоставила мне Asus G14. Это партнер, у нас, я про это неоднократно рассказывал, и э, я буду делать стримы, уже мы с Ромой, кстати, один сделали, также обзор вот будет по э, флайт-симулятору на кедре. И что я вам могу сказать? Во-первых, если говорить про сам Flight симулятор, то это больше симулятор, а не игра. Но тем не менее, Microsoft молодцы, что они смогли привлечь такое большое количество внимания даже тех, кто вообще никак не интересовался никогда ни самолетами, ни различными симуляторами. Потому что это первая на моей памяти настолько детализированная прорисовка всего мира в любом проекте, кроме, конечно же, карт. То есть Bing Maps, там, Google Maps, Apple Maps и так далее. Ты можешь практически путешествовать по миру на самолете, используя этот симулятор. Более того, некоторые города Прорисованы вручную, такие как Барселона, Берлин, Нью-Йорк, Сан-Франциско, некоторые другие. И, естественно, так как это долгоживущий проект, который ну, имеет срок жизни где-то 10 лет, мне кажется, ну где-то так, то мы будем видеть постоянное улучшение карт, ведь они привязаны именно к Bing Maps здесь в этой игре. И чем больше совершенствуется Bing Maps, тем больше будут совершенствоваться карты в самом симуляторе, но также все новинки, которые будут подтягиваться, обновление карт, новые постройки, новые развязки, они тоже сюда будут со временем добавляться. Этот раз. Во-вторых, за это время развивается искусственный интеллект, который даже в непрорисованных вручную городах вытягивает эти дома. Он будет лучше распознавать, что это за объекты, он будет лучше э, размещать мосты развязки, потому что сейчас они бывают там в том же Гонконге. Вроде и прорисован город, но мосты и развязки это жесть. Они там бывают, уходят просто в никуда, Машины могут ездить по стене То есть сейчас искусственный интеллект не до конца с этим справляется Не во всех местах, но естественно с развитием Это все будет лучше, мне очень интересно Посмотреть как игра будет выглядеть через год Через три, через пять, это конечно круто Также я понимаю Что будут и добавляться вручную прорисованные города. это просто зависит от развития От каких-то DLC-шек, я купил Кстати себе самую крутую делюкс версию Потому что я именно рассчитываю, что если будут Какие-то обновления где-то в первую очередь Добавляться, пусть они будут у меня Или, или если там дополнительные ли контент бесплатно будет появляться пусть он будет у меня потому что мне это все дело интересно Но в то же время я не могу сказать, что на данный момент эта игра или симулятор является виртуальным э, гидом Или э, позволит вам виртуально путешествовать Вот сейчас я немножечко утратил мысль и могу звучать нескладно, с с чем закончил Потому что мне звонил курьер, который знает адрес, который знает совершенно все Но при этом говорит, а как вам добраться, как доехать Вот ненавижу, честно говоря, такое То есть ты заказываешь услугу и некоторые ленятся, они прям тебе в 8 утра позвонят и скажут Я стою на конечной, как к вам доехать? Это жесть, конечно. Ладно, продолжим. Про Microsoft Flight Simulator. Нельзя расценивать этот симулятор как виртуальный туризм. Потому что, как я сказал, если вы опускаетесь пониже даже в прорисованных городах, то вы видите недостатки. Это нормально. То есть, ну, вы представьте себе, как это... Весь мир передать с точностью до сантиметра Что здесь в принципе сделано Но именно еще и в качестве там Каком-то hi так скажем, прорисовать Все здания, это конечно же Очень сложно пока что к восприятию И только чем дальше мы будем жить, тем дешевле Будут становиться массивы данных Чем быстрее к нам технологии будут долетать По сети, тем больше будет Более красиво будет выглядеть этот симулятор Но тем не менее, там где вы уже были Вот я, к примеру, был во многих городах И летать над ними одно удовольствие а даже когда у вас заниженные ожидания Вот я, к примеру, понимаю, что Киев здесь или Выжгород Они не прорисованы идеально И тем интереснее, потому что заниженные ожидания Тебя удивляют еще больше Ведь ты понимаешь, здесь ничего нет вручную прорисованного Но насколько круто искусственный интеллект Все передает, ну и не все, а многие вещи Те же развязки, те же дороги Те же повороты, по которым ты ездишь каждый день Те же дома Посмотреть на дом, где ты живешь Посмотреть на участок, который у тебя строится Мы это все в стриме показывали Да, такие моменты, как там достопримечательности Та же Родина Марта она здесь просто как какое-то конусообразное здание выглядит. Но, тем не менее, не конусообразное, а цилиндрическое. Там на Майдане у вас нет никакой стеллы, нет красивых памятников. Там какие-то ангары просто построены. Но в масштабах, но такой же формы. Вот я полетел, к примеру, в Припять и увидел то же самое, что я видел на троне, когда взлетал. Очень похоже, потому что оно все-таки снимается со спутников и многое искусственный интеллект распознает очень и очень хорошо. Иногда, наверное, угадывает, но угадывает неплохо. И вот таким образом путешествовать, летать, что-то рассматривать, конечно же, интересно. Но, если вы профессиональный пилот, скажем так, даже в симуляторе, то вы получите вообще э, крутой экспириенс, потому что э, в этой игре вы можете управлять совершенно полностью самолетом. Вы можете настроить любой контроллер, э, начиная от Xbox, который автоматически подтягивает настройки, и это Самый удобный такой аркадный, скажем так, способ управления самолетом. И заканчивая уже тем, на что хватит у вас денег и возможности настроить. То есть клавиатура полноразмерная. Это то, что по умолчанию тоже настроено. Вы можете кастомизировать как угодно. Ну или различные уже контроллеры, включая полноразмерную кабину, если это авиатренажер какой-то, где тоже можно настроить все под конкретный самолет, под конкретное управление, вплоть до каждой крутилочки. То есть, если это использовать как симулятор, то вы можете в прямом смысле тренировать пилотов. И Я напомню, что разные авиакомпании тренируют своих пилотов, именно используя вот такие симуляторы. Я знаю, что United Airlines, если не ошибаюсь, ничего не изменилось. Они вроде как X-Plane пользовались. Но думаю, что и Microsoft Light Simulator тоже для этих целей и задач используется И возможно, вот сейчас все перейдут на новую версию, потому что, к сожалению, пока что нет, наверное, потому что очень маленькое количество самолетов здесь доступно. То есть, все-таки модель должна быть доступной в игре или в симуляторе, чтобы на нем тренироваться. Здесь из лайнеров есть только только Airbus A320, есть Boeing 747-787 Dreamliner и, 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 ну, наверное, как бы все, не помню, 737 даже есть или нет, надеюсь, все это будет появляться, естественно, будет появляться. И надеюсь, что как можно больше всего будет появляться на бесплатной основе, потому что некоторые самолеты в магазине, ну, по крайней мере, один уже доступен за деньги и за немалые деньги, там, по-моему, 25 долларов стоит моделька самолета. Ну, такое, скажу я вам, тем более, когда у тебя... Делюкс-версия. Хотя, конечно, если здесь появится какой-то Ан, там, Мрия э, или Руслан хотя бы, то я сто процентов потрачу деньги и буду летать на этих самолетах. Уже очень они мне нравятся. Могу ли я советовать этот симулятор? Смотрите, если вы не знаете, нужен он вам или нет, то Xbox Game Pass, наверное, самый лучший способ, потому что он в подписке есть, хоть и в базовой версии для того, чтобы попробовать. Не пытайтесь обмануть систему. Вы не сможете закачать себе игру в Стиме, И потом вернуть за нее деньги. Потому что вернуть деньги, по-моему, можно на протяжении часа. А игра будет внутри себя еще качаться от ночи до суток. То есть там очень много, около 100 гигабайт данных еще скачивается дополнительно. И также учтите, что сейчас э, очень сильная проблема есть с железом. Даже на самых топовых устройствах, на ультрах, у вас может быть и малое количество FPS. И мы вообще снимали, когда была интересная ситуация, э, на любых настройках, даже... Когда ты устанавливаешь разрешение экрана 160 на 120 точек Вкиньтесь какое низкое разрешение У нас было 20 чем-то FPS То есть игра вообще была не оптимизирована Но во время того, как мы снимали Прилетел патч И на моем ноутбуке игра в ультрах Начала резко выдавать больше 30 FPS И это конечно было очень интересно Я про это рассказал, показал Но если вы сейчас читаете просто Требования, которые официально заявлены То это не значит, что игра будет на них Идти хотя бы в 30 FPS Не надо на это рассчитывать, но мы понимаем, что это все только старт жизненного цикла этого проекта. Хорошо, и в последнюю очередь я хотел бы рассказать вам про город. Многие рассказывают про то, что они посмотрели и послушали. Я расскажу вам про город, который я посетил. Это Чернигов. Чернигов находится в менее чем 200 километрах от Киева. И это очень хорошо, потому что я туда советую съездить всем. И чем ближе вы находитесь к нему, тем, мне кажется, быстрее вы должны сесть в машину или какой-то транспорт и поехать. Чернигов для меня стал теперь городом номер два куда бы я ездил в Украине, и этому есть определенные причины. Сегодня, если ничего не изменится, на моем канале Цигу-3 появится большое видео, 40-минутное, про этот город, про поездку с семьей. И там, конечно, у нас очень много семейного, то есть там походы в рестораны, просто какие-то впечатления и так далее, но про город там тоже очень много есть. Я же вам выжимку именно про город сделаю. Я туда ехал, потому что очень многие советовали приехать и удивиться, так сказать. И так как город находится недалеко, я я посчитал, что нам хватит выходных. Мы выехали в пятницу после обеда, то есть по сути сделали себе просто короткий рабочий день. Э, уже пятницу там гуляли. У нас была вся суббота и в воскресенье мы еще погуляли где-то до обеда и выехали обратно. То есть вот полноценные выходные, как может обычная семья потратить, купив какие-то апартаменты, к примеру на две ночи, что обойдется вам там от тысячи до 2000 гривен за нормальные апартаменты на двоих, четверых людей. То есть у нас было с двумя детьми э, ситуация. Ситуация с двумя детьми, да, отлично сказал. Это когда ты начинаешь в, нужном, в ненужном склонении говорить и потом быстро подбирать слова. Ладно, забейте. Мы поехали туда, и когда ты въезжаешь в город, ничего особенного как бы нет. Ну да, вроде ремонтируются дороги, вроде обычный такой постсоветский город. Как и везде, в принципе, нет у нас города, куда ты въезжаешь и сразу такой Вау, Европа!» Но ничего и отвратительного не было. Просто обычные дома, обычные развязки. Но чем ближе ты подъезжаешь к центру, тем больше ты начинаешь наблюдать каких-то положительных изменений. Вот смотрите, когда ты во Львов приезжаешь, ты какие-то Прикольные штуки начинаешь находить Именно в центре. Да, он не маленький, он достаточно Большой, но очень близко к центру И как только ты выходишь за круг центра, скажем так Или за квадрат в Львове, ты попадаешь В обычный советский город В Чернигове центр Такое впечатление, он очень плавно перетекает Потому что здесь нет Настолько сильного контраста между Панельками какими-то и историческими Зданиями. Они все плюс-минус Знаете, достаточно старые То есть да, есть и современные Какие-то строения, там те же панельные дома, да, но даже в не центральной части очень много старых таких, 1950-х, 60-х, наверное, может раньше даже еще, там трех-четырехэтажных зданий, но не хрущевок, вот это интересно, то есть они достаточно красивые, а центр здесь, друзья, не такой, как в Мукачево, к примеру, не такой, как в том же Ивано-Франковске или даже в Черновцах, то есть в Черновцах, я считаю, Офигенный центр, и туда, если бы этот город находился в 200 километрах, я бы туда ездил чаще, но он слишком маленький, чтобы ехать так долго и слишком часто. То есть, да, когда я в строю какое-то путешествие, и я вот, к примеру, думаю, почему бы снова не поехать в Каменец, потом в Черновцы, потом еще куда-то. То есть, да, так можно, но это раз в год, в два, может быть, сделать, может, в три, а в Чернигов я буду теперь ездить чаще, чаще. И, как я сказал, он теперь у меня находится на втором месте после Львова, все-таки во Львов мне хочется больше, и кстати, не в последнюю очередь из-за нескольких заведений, потому что я нигде не находил еще такого уровня заведений, как в Львове, по типу Цукар или Эпик Чизбургер, и вот такого плана. И там много таких реально классных ресторанов, куда хочется сходить, хочется. Это знаете, для меня как мишленовское заведение, но в которое в рамках Украины хочется съездить. Кстати, знаете, почему в Украине нет мишленовских заведений? Вот для многих это будет интересная информация, мне кажется. И многие вообще не знают, откуда это берется. А на самом деле это все звездообразование от. Автомобильная компания пошло от шинной компании почему делается специальный гид по путешествиям где вы будете палить свои колеса понимаете то есть все сделано в корыстных целях но оно также стало вот неким мерилом качественности ресторанного бизнеса и в тех странах, где изначально уже есть хорошая инфраструктура дорожная, Мишлин приезжает и делает такие гиды. В Украине пока что инфраструктура считается не соответствующей. Но, как я говорил в прошлом выпуске, после путешествия на Донбасс, все становится сильно лучше. И я очень надеюсь, что в ближайшее время все-таки до нас Мишлин тоже доберется. И... Я уверен, что у нас по качеству обслуживания, по уровню э, самих заведений и того, что они предоставляют, но много лучше есть заведения, чем Мишленовские по всему миру, потому что я был в разных заведениях, и вот в Украине они, многие из них не уступают, многие точно могли бы получить нормальную, скажем так, оценку. Я не скажу, что в Чернигове я такие нашел, но в Чернигове огромное количество ресторанов есть, особенно в центральной части, и что мне нравится, это выглядит как в Европе, как в том же Львове, когда ты идешь просто по центральным улицам, и у тебя усеяно все террасами красивыми, жизнь кипит, люди сидят, отдыхают, и мне это нравится, то есть ты видишь жизнь, мне этого э, не хватает во многих городах, включая Вышгород. Ты идешь вечером и нет ресторанов вообще. Сейчас вот один появился, я так рад, хоть он их в закромах где-то, но реально классный, с коворкингом, с своей кухней, где они делают и десерты, и завтраки, и все вот это, и большая терраса, и красиво оформлены. кто-то вбухал денег нормально. И я так рад, что наконец-то что-то появилось. А там ты по центральной части идешь, и у тебя вот просто все в этом. Э, что мне понравилось в Чернигове? Очень сильно очень сильно э, восстановлен центр. Восстановлен не в плане, а звучит знаете, как после войны какой-то. Нет, но мы понимаем, что все приходит в определенное запустение в негодность со временем, и если за этим не следить, то оно все становится таким пошарпанным, облезшим, блеклым, э, асфальт портится, тротуары портятся. Э, с тротуарами кстати беда в Чернигове, это одна из проблем, которые я заметил, но они активно сейчас меняются. Но за центр выходишь, тротуары там бывают такие, которых я нигде, никогда не видел настолько плохие. Вот в центре, который большой, в отличие от тех же черновцов, как я сказал, ты можешь там очень долго гулять. Там все отлично. И дороги, и тротуары, и площади, и рекламы нет. Там куча фонтанов, есть музыкальные фонтаны, есть обычные, есть не, не одна такая, знаете, аллея пешеходная, как в некоторых городах. А оно именно пересекается и туда, маршрут, пошел, и туда. И вот здесь интересная особенность, что в некоторых городах делают хорошие центры. Там парки, фонтаны те же. Но и все, на этом все. Здесь же исторически так сложилось, что каждый из этих там проспектов, парков э, упирается в какую-то достопримечательность. там Или храм, или церковь, или замок. И ты здесь идешь, вот мне нравится это ощущение, что ты там верхушки замка видишь, там видишь какую-то церковь, там что-то светится. Тут ресторан, тут то, тут все, а вот там ты идешь к этому чекпоинту. Это интересно. Э, и мы там были, вот, как я сказал, два дня, по сути, полных. Э, и... Я бы еще остался, то есть еще можно было бы День там просто гулять, отдыхать Мы не успели даже зайти во все заведения Которые хотели зайти Есть огромное количество мест, куда стоит сходить Там те же в Дивы пещеры Там есть ну, По центральной части Можно много гулять, как я сказал Много ресторанов и так далее И я туда советую Всем съездить, опробовать Можете, по-моему, даже гиду зайти В видео посмотреть, какие рестораны стоит сходить Где утром кушать, где вечером можно отдохнуть. Там даже есть некое подобие бергардена. Вот в Мюнхене есть офигенные такие темы. Ну, я думаю, что по Германии, по Баварии, по крайней мере, точно такое есть в большом количестве. Биргардены. Это большие такие зоны, куда люди приходят пить пиво. Вот здесь такое впечатление, что именно такая же зона. Огромная терраса, огромное заведение. Все заполнено. Где люди сидят, кушают, отдыхают. Не обязательно только пиво пьют, понятное дело. Но там вот такая атмосфера здорового отдыха, я бы так сказал, взрослого. Ну, приятно было там находиться. Не Ничего общего с буханием, там, конечно же, нет, ну, потому что и цены не позволяют. Площади шикарные. В центральной прямой части есть огромный скейт-парк. И это вообще для меня удивление, потому что чаще всего там дети-скейтеры, бимиксеры, самокатеры, они убивают достопримечательности. Почему? Потому что для них просто не сделали ничего, чтобы они катались. И это, как бы я не скажу, что правильно, но, блин, вы же понимаете, что они никуда не денутся. И там то, что вы будете просто говорить, что это неправильно, оно от этого ну, ничего в позитивную сторону не изменится. В Чернигове взяли, сделали скид-парк. Не нацепись а именно такой, которым пользуется, то есть там он разделен э, на две части, одна для новеньких, э, которые только начинают там поменьше все сооружения, а буквально там в двух метрах перейдя перейдя через пешеходный проспектик, у тебя большой скейт-парк с большими рампами, Э, там прям тренируются и бимиксеры, и самокатеры, и роллеры, и скейтеры, блин, очень прикольно, мы там были как раз какое-то соревнование проводилось, Э, и, ну, хочется сказать, что респект тем, кто занимается Черниговым, ведь они сделали из этого города по-настоящему интересное туристическое место, куда стоит съездить. Там все есть для отдыха, кроме одного. Очень слабо развит отельный бизнес. Там есть Рейкардс, он не дешевый, и я туда не могу советовать вам ехать, потому что вы едете все-таки в город отдыхать, а не жить в отеле. И потратить 5-6 тысяч гривен за две ночи, ну, такое себе удовольствие. Лучше все-таки это на отдых потратить. А вот апартаментов вроде немало, но они такие, знаете, как называется, с евроремонтом. То есть вот именно с остановкой такие себе, конечно, расклады у вас получатся, то есть вы просто нормально остановитесь, к сожалению, скажем так. Ну, если хотите, естественно, в центральной части. Очень хочу отметить парк, не не парк, а пляж. Вот вроде такая вещь, да, пляж. Чаще всего люди ездят куда-то за город, на дикие пляжи отдыхать. Здесь же могу сказать, что впервые в Украине я видел настолько классно сделанный цивилизованный городской пляж. Он прямо в городе, то есть вы доходите до него легко пешком. Широкая линия Пескат все это на берегу Десны. Да, не очень много прям воды, но купаться есть Есть спасательная бригада, есть организованные места для отдыха. Есть там всякие зонтики, шезлонги. Есть широченная просто полоса ресторанов всяких на пляжах, где люди отдыхают, могут перекусить. Есть широченная длиннющая полоса спортивных площадок. Там, по-моему, 3 или 4 волейбольных поля, большое футбольное поле. Пляжный футбол, волейбол, тоже пляжный есть. Настольный теннис. Есть площадка для людей с ограниченными возможностями есть детские площадки, есть спортивная воркаут площадка, есть туалеты, есть там всякие надувные горки. Везде можно расплатиться все, что платное PayPass'ом, что для меня стало удивлением. То есть смотрите, вы приезжаете на этот пляж, он называется Золотой берег, вы паркуетесь на огромной парковке и платите PayPass'ом. Блин, вот этого не хватает в Европе, потому что когда ты паркуешься где-то там в Румынии, в любом городе, тебе надо кидать монетки их местные концы, которые достать очень тяжело, разменять тяжело, потому что они как бы всем там нужны туристам. И это, короче, проблема. Здесь же ты подошел, телефоном жарил, 20 гривен заплатил, сколько угодно отдыхаешь. Это, я считаю, просто эпиквин. Не надо нигде машину кидать. Просто поставил на охраняемой парковке и все тут. И также туалет пайпесом плачешь. За ребенка за горку там надувную оплатить хочешь. пайпесом подошел, оплатил. Тоже очень хорошо. А буквально через всю эту линию от пляжа начинается широченная такая... Вернее, не широченная, а большая... Зона лесопосадки, куда можно ходить и гулять, бегать, на велике кататься. Есть некое подобие по зоне именно парка Дружбы Народов или парк Муромец в Киеве. Но он пока что как раз таки не облагорожен. То есть, мне кажется, это вторая очередь будет модернизации города. Находится все недалеко тоже от центра. То есть, центр, грубо говоря, упирается в реку. И через реку есть хороший пешеходный мост, подсвечиваемый, красивый. Но он уходит просто в лес. То есть, уходит такой лиственный лес. И там можно, конечно, сейчас гулять, трейлами, наверное, бегать, кататься. Но хотя бы какую-то инфраструктуру, хотя бы на входе надо сделать. Мне очень нравится, как сделали в парке Муромицы в Киеве. Это такая была э, зона абстрагирования от мегаполиса. То есть, ты приезжаешь вроде как в городе, в центре города в парк и можешь часами гулять просто по природным местам, диким, то есть просто по тропинкам, это должно быть, но на входе хотелось бы видеть цивилизацию там пару киосочков, возможно туалет какой-то, может быть прокат велосипедов, э, все это с плиточкой там, с э, с подсветкой чтобы ты мог прийти хотя бы в начало этого парка вечером, без страха посидеть и культурно отдохнуть в общем, друзья, очень понравился Чернигов, всем советую туда съездить это недорогой отдых, недалеко от дома в моем случае, то есть буквально 2 часа езды, и я уже на месте. Вся инфраструктура есть. Места, где покушать, где отдохнуть, что посмотреть, есть. Просто так. Рекомендую вам. Так, друзья, на этом буду заканчивать, потому что сейчас мы уже видеоблог будем писать, а надо как бы еще смонтировать подкаст. Как бы это громко не звучало, я все-таки паузы вырезаю и основные и ставляю интро аутро. И также просто вам напомню, что есть Patreon, если хотите поддержать подкаст. Вы же все-таки как работодатели мои вы понимаете? Я не в последнюю очередь из-за вас, из-за тех, кто спонсирует практически ни за что меня на патреоне. Я понимаю, что у меня перед вами есть ответственность И даже когда я не могу, там, не, не хочу Нет у меня ни тем, ни времени, ни желания Я уставший, я сажусь писать подкаст Потому что я понимаю, так, у меня есть обязанности Все-таки люди, они осознанно платят мне деньги Поддерживают, но я же не могу забить на них Поэтому огромное всем спасибо тем, кто поддерживает на патреоне Порядка 300 долларов сейчас падает И этого хватает и на хостинг, за который я плачу 27 долларов в месяц На некоторые другие расходы Это очень приятно, по сути, мой патреон Патреон покрывает хостинговые расходы Кедра, потому что у нас все-таки там еще больше 100 долларов хостинг на сайт есть и так далее. Спасибо вам всем большое, это очень сильно помогает и стимулирует делать дальше. Ссылка на Patreon как всегда есть в описании к этому выпуску. Не забывайте, что вы можете слушать подкаст на самых популярных подкаст-платформах, кроме Spotify и Яндекс Эфира, потому что как бы он там ни назывался, потому что тяжело туда пока что добавлять. И в Spotify и появится наш подкаст, когда в Spotify в Украине появится. Функция подкаста Не забывайте поставить, если вам понравился Выпуск 5 звезд, написать какой-то комментарий В iTunes и можете поделиться где-то Этим подкастом, а комментарии Ожидаются на сайте кедр.ком Там есть конкретный пост с этим Выпуском подкаста и вообще есть вкладочка Подкасты, заходите туда и там увидимся Всем спасибо, кстати да Нас слушают уже каждый выпуск Больше 8000 раз, вот это отдельная Благодарность всем, кто слушает И отдельная моя радость Все, услышимся на следующей неделе, всем пока We'll be right back. back.